0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Wenn es um Atlassian Software geht, sprechen die meisten Leute in diesen Wochen und Monaten eher weniger über die Features und Use Cases der Produkte. Vielmehr geht es zumeist um die größeren infrastrukturellen Themen, namentlich den Umstieg von Atlassian Server in die Cloud. Der Hintergrund dürfte bekannt sein, Atlassian stellt die Produktreihe Server im Februar 2024 ein. Dann bleiben Kunden die Option, auf Atlassian Data Center umzusteigen, wenn sie ihre Systeme weiterhin selbst hosten wollen oder die Lösung von Atlassian Cloud einzusetzen, wie es der Großteil der Atlassian Kunden tut. Mit diesem Themenkomplex haben wir uns auch auf unserem zurückliegenden Atlassian Cloud Day 2023 beschäftigt. Bei diesem Event hatten wir unter anderem Lisa Grau von Atlassian zu Gast die in einem Vortrag, in vielen Kundengesprächen und in einem Interview mit Martin Seibert Einblicke und Tipps aus Atlassian-Perspektive gegeben hat. Dieses Gespräch hört ihr nun. Projekt Cloud-Migration, was sollten sich Kunden konkret darunter vorstellen? Was mit Apps und ihren Migrationspfaden? Wie sieht es mit der Sicherheit und dem Datenschutz aus? Wie funktioniert die duale Lizenzierung für umstiegswillige Kunden? Und warum ist es keine besonders gute Idee, mit dem Migrationsvorhaben so lange wie möglich zu warten? Diese und weitere Fragen haben Lisa Grau von Atlassian und mein Kollege Martin Seibert am Rande des Atlassian Cloud Days diskutiert. Hier ist die Aufzeichnung des Interviews.
1: Hallo zusammen, wir sind beim Atlassian Cloud Day in Wiesbaden und ich habe einen Gast, die Lisa, dabei. Hallo Lisa.
2: Genau, hallo Martin.
1: Du arbeitest bei Atlassian. Das ist absolut richtig. Erzähl doch mal, was du da machst. Mhm.
2: Ich bin Presales Solutions Engineer bei Atlassian. Das bedeutet, ich arbeite mit den Account Managern, aber auch mit unserem, mit unserem Sales Team, mit den Channel Partnern zum Beispiel zusammen. Und wir beschäftigen uns mit den Herausforderungen unserer größten Kunden. Bedeutet, die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die fangen so bei ungefähr 1000 Usern an. Das geht dann hoch bis... In meinem Bereich bis ungefähr 10.000 User und da schauen wir uns eben die strategische Ausrichtung der Instanzen ein, aber aktuell beschäftigen wir uns natürlich auch ganz, ganz viel mit cloud migrationen und da begleite ich vor allem die erste Phase in diesem, in diesem äh, Migration-Lifecycle und das ist eben diese Assess-Phase, heißt wir beschäftigen uns damit, ähm, passen die Security-Vorgaben in der Cloud, aber auch welche, welche Transformations- oder Migrationsstrategie wählen wir, wie sieht das mit Scalability aus, wie sieht das Identity-Management aus, das sind so die Themen. Den ich mich hauptsächlich
1: fache. Spannend, viele technische Sachen dabei. <lacht> ja. ähm, wir haben bestimmt jetzt auch Leute dabei, die weniger als 1000 Angestellte mhm. haben im Unternehmen oder mehr als 10.000. Ähm, was unterscheidet denn jetzt so ein kleines Unternehmen von einem größeren Unternehmen, das sind die Cloudwechsel zum Beispiel? Ähm,
2: meistens tatsächlich die Anzahl der Use Cases, die abgebildet werden in den einzelnen mhm. Produkten und da spielen dann natürlich auch Marketplace-Apps zum Beispiel ganz viel mit rein. Also wir, wir machen die Erfahrung, dass größere Kunden tendenziell auch mehr Apps benutzen. Und Apps sind immer so ein Punkt, der macht zum Beispiel so eine Migration einfach sehr äh, komplex. Mhm. Wenn wir dann in so den ganz großen Bereich gehen, also ich sage mal 10.000 User plus, dann kommen wir meist schon in Kunden rein, die zum Beispiel auch weltweit agieren. Mhm. Also da haben wir dann wirklich globale Player, wo wir unheimlich viele verschiedene Entitäten auch auf eine Seite bringen müssen. Und das ist oftmals eine große Herausforderung.
1: Okay, bei den Apps, kannst du da mal ein Beispiel ähm nennen Was da so ähm, jetzt passiert, also es, es gibt irgendwie eine Grundsoftware immer, nehmen wir jetzt mal Confluence oder Jira, mhm. das sind ähm, ja zumindest sehr weitverkaufte ähm, Basisprodukte, die ihr habt und was sind denn da so Apps, die, die die Kunden da mitnehmen wollen und was ist da so drin, warum ist denen das wichtig?
2: Das sind äh, ganz viele unterschiedliche. Ich glaube, so eine ganz große App, die die Kunden gerne
1: mitnehmen möchten, ist natürlich Lintpin. <lacht> Zum Beispiel. <ja. lacht> Zum Beispiel. Da, da hast du jetzt einen Klopper rausgesucht, weil wir da nämlich auch, äh, das ist äh, für die, die das nicht wissen, eine äh, Produktionslipat der selber herstellt. Ähm, und ich vermute mal, du hast hier jetzt auch mit ein paar Kunden schon gesprochen, mhm. die, die die im Einsatz haben. Und da gibt es äh, eine besondere Herausforderung, weil wir da nämlich zumindest bisher ähm, noch kein Äquivalent haben in der das Cloud. Stimmt. Das heißt, der Kunde würde sozusagen jetzt aktuell vor der Situation stehen, das möglicherweise alles zu verlieren, was er in der App drin hat. Wir haben es gerade sozusagen, heute hat der Jan da ja auch einen Stand gehabt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber gibt es sozusagen eine inzwischen gibt es eine cloud alternative ja, ja. wo das auch aber, sind wir jetzt schon so mitten, hast du sozusagen gleich tief mit reingenommen in das Thema. Migrationspfade sind etwas, was ihr oft vermutlich auch mit solchen Kunden besprecht. Also wie kriege ich jetzt den Inhalt, den ich in dieser Erweiterung gespeichert habe, möglichst gut in der cloud Abgebildet, im besten genau. Fall natürlich eins zu eins, dass ich gar nichts verliere. Und da sind wir zum Beispiel jetzt bei Linspiel auf jeden Fall äh, bei einem Punkt, weil momentan das Team das Mantra, so heißt die Software, die das ähm, für die Cloud-Kunde setzen soll, erstmal gar keinen Migrationspfad anbietet. Mhm. Also sagt ja, lieber Kunde, wir bieten hier sehr ähnliche weiterentwickelte Funktionalitäten an, ist alles ganz attraktiv für dich, aber wie du jetzt die Daten darüber kriegst, Darum kümmern wir uns, zumindest Stand heute noch gar nicht. Das heißt, er muss der Kunde dann selber per Copy-Paste oder vielleicht auch über nachdenken und sagen, na okay, darauf kann ich verzichten, das brauche ich gar nicht, das lasse ich einfach da im alten System. Okay, das ist jetzt schon ein sehr <lacht> spezieller Fall. Lass mich doch mal eine App bringen, die mhm. einfacher sozusagen für den Anfang ist, die wir auch herausbringen, Draw.io zum ja. Beispiel. Das wird vermutlich in deiner Arbeit relativ wenig Arbeit verursachen das Teil.
2: Genau, also wenn äh, Draw.io in so einem App-Assessment drin steht, das App-Assessment ist in dem Fall dieser CSV-Export zum Beispiel, mhm. den man im ersten Schritt vom Cloud Migration Assistant bekommt, ähm, steht bei wirklich den meisten Kunden mit drin tatsächlich, aber Draw.io ist da immer eine sehr dankbare App. Ihr habt einen ja, relativ einfachen Migration-Pfad tatsächlich, es ist gut mitzunehmen, es gibt eine Cloud-Alternative, die wirklich die Funktionen gut abdeckt, also Draw.io
1: ist da tatsächlich ein Paradebeispiel, wenn ja. es eben um cloud
2: Migrationen geht.
1: Genau, das habe ich rausgenommen. Wir genau. haben das ja schon sehr, sehr früh investiert. Ähm, anders auch als bei Lynchpin, da waren die Herausforderungen noch andere. Aber bei Joyo ist es auf jeden Fall so, dass die Cloud-App erstmal deutlich mächtiger auch noch ist. Also mhm. da gibt es zum Beispiel äh, gemeinsame Echtzeit-Zusammenarbeit, gibt es nur in der Cloud. Es gibt mhm. noch ein paar andere Funktionalitäten, es sind momentan weniger. wir versuchen das auch so, so ähm, stark wie möglich gleichzuhalten. Aber man muss jetzt auf nichts verzichten, wenn man, wenn man wechselt. Das ist schon mal sehr gut für so eine App. Und was auch Kunden sich wünschen, was da funktioniert, ist, ich kann halt alle Daten eins zu eins übernehmen. Ich verliere mhm. nichts durch die Migration. Und auch ich kann zum Beispiel jetzt, wenn ich von einem Konkurrenten, Gliffy oder irgendwas anderes äh, komme, kann ich sogar von denen zu uns äh, wechseln, wenn wir sogar über andere Produkte noch, ähm, Migrationsmöglichkeiten. Ähm, und dann gibt es sicherlich eine ganze Reihe von so Zwischendingern. Lass uns doch mal ja. zum Beispiel über das Skript dran sprechen. Das mhm. ist ja... Ähm, so, vielleicht ganz kurz was zu der App sagen, ähm, die ermöglicht so Customizing-Automationsmöglichkeiten, da kann ich so Skripts bauen, die dann bestimmte Dinge im Hintergrund für mich tun, die ich als User nicht mehr verwenden muss. Und ähm, da gibt es jetzt eine Cloud-Alternative. Ähm, ist das viel viel Arbeit in solchen hm. äh, Themen oder gar keine? Mal so ein bisschen. <lacht>
2: gar keine Arbeit ist es leider nicht. Mhm. Äh, Scriptrunner ist auch eine sehr große App und eine sehr umfangreiche App. Scriptrunner ermöglicht einem wirklich sehr viel und da haben wir einen, äh, eine gute Entwicklung festgestellt, was eben die Möglichkeit dieser Cloud-Migration angeht. Mhm. Bis vor ja, ein paar Monaten war Script Runner größtenteils eine manuelle Aufgabe und das hat auch einen hohen Aufwand bedeutet für die Migrierenden. Also die Skripte mussten eben äh, teilweise neu geschrieben werden, mussten komplett überarbeitet werden. Mittlerweile wurde Scriptrunner auch schon in der Zusammenarbeit mit AdapterVist eben in unseren Cloud Migration Assistant äh, implementiert. Das ist noch keine hundertprozentige Abdeckung, aber hier wurden auf jeden Fall große Fortschritte gemacht, sodass die Migration von Scriptrunner eben nicht mehr so aufwendig ist, wie sie vor ein paar Monaten noch war.
1: Ähm, stellt ihr viele Apps fest, die äh, die Cloud irgendwie sagen wir mal, befördern, wo die sagen, ah, die Apps sind da so viel cooler, ich will also unbedingt wechseln, oder auch welche, die... Die das eher so bremsen, wo du sagst, müssten die mal ein bisschen mehr investieren? Ich brauche jetzt keinen. <lacht> Ich will keine Shitlist haben, aber ähm, wenn du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest, was, was besonders gut oder nicht so gut funktioniert, das wäre vielleicht spannend.
2: Und das ist ganz unterschiedlich, aber wir stellen auf jeden Fall viele Apps fest, die auch aktiv äh, daran arbeiten, dass die Kunden in der Cloud einen ganz ähnlichen Funktionsumfang haben. Also mhm. da fällt mir zum Beispiel sofort X-Ray Test Management ein, was auch gut mit unserem Cloud Migration Assistant zusammenarbeitet oder aber auch die komplette Tempo Suite. Mhm. Das ist auch eine App, die in der Cloud auf jeden Fall sehr gut und auch sehr coole Funktionen hat und ja gut funktioniert.
1: Lass uns noch mal kurz ähm, bei dem Thema Apps bleiben. Ihr werdet da bald, ähm, die schon länger angekündigt, auch jetzt öffentlich einen mhm. Privacy-Tab einführen mhm. im Atlassian Marketplace. Warum macht ihr das? Was ist das? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, äh, App-Privacy oder auch App-Security wurde in der Vergangenheit so ein bisschen vernachlässigt. Also im Datacenter war es eben auch gar nicht nötig. Die Apps sind im, liefen auf dem gleichen Server, mhm. die haben sich im System mit den, mit den Kernprodukten, also mit Jira oder Confluence geteilt und in der Cloud ist das ein bisschen anders. In der Cloud unterscheiden wir auch aktuell zwischen zwei verschiedenen App-Typen. Also wir haben einmal Connect-Apps, das bedeutet, das sind Apps, die eben mit der Atlassian-Plattform verbunden werden und wir haben Forge-Apps, das sind Apps, die auf unserer eigenen Plattform in gewisser Weise laufen. Und Gerade beim Thema Connect-Apps, da liegt die Verantwortung natürlich in allererster Linie beim Kunden, der die App kauft, aber eben auch beim Hersteller. Und bisher war es so, dass wir ein, ein Cloud-Programm haben, das Cloud Fortified-Programm. Und da konnte auch schon eingesehen werden, inwiefern zum Beispiel bestimmte Security-Maßnahmen ähm, unseren Vorstellungen in gewisser Weise entsprechen. Wir, wir möchten das Ganze noch transparenter machen und zwar insofern, dass wir im Marketplace eben diesen Security-Tab einführen, wo ganz, ganz viele Details zum Beispiel zur App-Security einfach direkt dargestellt werden. Und so ist der Einblick für die Kunden, die die App nutzen, einfach deutlich leichter. Und desto mehr die App-Hersteller diesen Tab eben auch pflegen, desto mehr Vertrauen baut der Kunde natürlich auch in diesen Hersteller auf. Und es war auch, also ich würde direkt mal zum nächsten Thema springen, so ein bisschen Richtung Data Residency, das war ja ein ganz großes ja, Thema. Ganz kurz ja?
1: noch ähm, zu diesem Tab, ich glaube, dass es insofern spannend ist, als wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt eine Atlassian Forge App dir anguckst als Kunde, ist es ziemlich einfach. Der Hersteller hat den Code bei Atlassian abgegeben, der wird auf Atlassian Servern ausgeführt, die Daten mhm. liegen da, alles gut. Wenn das jetzt keine, wenn die App selber keinen Egress hat, also kein, kein nicht nach ins, freie Internet telefoniert, mhm. ist das eine datenschutztechnisch eine relativ einfache Sache. Ähm, bei den Connect Apps ist es per Definition so dass ich nicht nur Atlassian als jemanden habe, der auf Daten zugreifen kann, sondern halt auch den Hersteller der App. Weil genau. der Hersteller der App ja seinen eigenen Server betreibt und da verarbeitet er irgendwelche Daten. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel personenbezogene Daten abliefern sollte über diese App, nehmen wir jetzt mal Tempo, zum Beispiel irgendwelche Arbeitszeiterfassungen oder vielleicht sogar Abwesenheiten, mhm. wenn ich jetzt noch irgendwas so Dummes wie Krankheitsgründe oder sowas hinterlege, hatte ich gestern mit dem Thomas Rosin schon drüber gesprochen, ist sozusagen gar nicht so schlau, dann sind das auf jeden Fall schützenswerte Informationen, mhm wo ich dann schon mal einen zweiten Anbieter habe. Jetzt hatten wir über Scriptrunner, über Drawio, mhm. über Linspin, über andere und so weiter. Und da kann ich einen ruckzuck 20, 30 mhm. Unternehmen haben, die irgendwie Zugriff auf irgendwelche Daten haben, mit denen ich dann also irgendwelche Vereinbarungen abschließen will oder muss. Mhm. Und dieses Privacy-Tab ist, glaube ich, insofern sehr cool, weil ich dann erstmal gucken kann, wer hat denn überhaupt jetzt was für eine Technologie da am Start, haben die überhaupt Egress, also bleiben die Daten bei Atlassian, ähm, muss ich da was machen und wenn ja, was denn und was für, sind die ISO-zertifiziert. Ähm, also es gibt ganz viele Informationen, die einfach dabei helfen, diesen, diese Datenschutzarbeit, die in der Cloud halt einfach allfällig ja. ähm, erforderlich ist, äh, leichter zu erledigen. Insofern freut mich das sehr, dass ihr das macht. Für uns als Hersteller von Apps ist das eine zusätzliche Arbeit, aber die Fragen stellen die Kunden eh. Insofern ist es gut, wenn man die ja. an einer marktplatzähnlichen Stelle ablegen kann, damit die jeder da abrufen kann.
2: Genau, und letztendlich müsst ihr es dann auch nicht jedes Mal erklären. Ihr könnt genauso auf den Security-Tab verweisen. Macht es am Ende, finde ich, für uns alle eigentlich leichter. Sowohl für die Kunden als auch für uns als Anlassien. Wir können natürlich auch darauf verweisen, aber auch für euch als Hersteller. Ja, da kann ich schon mal <lacht>
1: Feedback geben. Das werden wir vermutlich nicht tun, weil ich jetzt schon weiß, dass unsere Kunden sehr, sehr viel mehr fragen, als ihr in diesem Tab abbildet. Aber das ist auch ja. einfach als Marktplatzanbieter müsst ihr ja sozusagen eine Standardisierung ähm, genau. vornehmen und ähm, äh, ja, also wir haben ganz oft den, dass die Leute sagen, ist auch egal, ob wir das müssen oder nicht, wir wollen mit euch eine DPA abschließen, also so eine ja. AVV, würde mhm. man in Deutschland jetzt sagen und ähm, äh, das ist zum Beispiel für uns wichtig, diesen Prozess dann da äh, darzustellen, wie es abläuft und den Kunden dabei zu helfen. Data Residency hast du gerade angesprochen, also ja. das heißt, als Kunde möchte ich gerne, dass die Daten da liegen, wo ich möchte, dass sie liegen, also für deutsche Unternehmen liegt es relativ nahe, dass die sich ähm, erhoffen, dass ob das jetzt in Frankfurt oder in Hannover ist, ist den meisten egal, aber dass zumindest in Deutschland die Daten liegen und wenn sie da mhm. nicht liegen können, dann zumindest mal in Dublin oder irgendwo innerhalb der EU. Ähm, was bietet Atlassian denn da
2: aktuell so an? Genau, also da müssen wir natürlich unterscheiden. Einmal haben wir Data Residency für unsere eigenen Daten, also für die Produktdaten und da haben wir, ich meine, ich müsste da jetzt lügen, aber ich glaube, es war letztes Jahr, haben wir natürlich auch die Data Residency für Deutschland, also genau genommen in Frankfurt eben, Aha. bekannt gegeben und auch eingeführt. Wir müssen da trotzdem ein bisschen differenzieren, also in Frankfurt liegen dann eben die sogenannten pinbaren Daten. Es gibt aber auch einige Daten, das sind zum Beispiel die Daten, die zum Identitätsmanagement gehören, die nicht in Frankfurt liegen werden, sondern die werden weiterhin in unseren oder auf unseren Servern in den USA liegen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir diesen Fußabdruck, den diese, diese stark personenbezogenen Daten im System hinterlassen, weitgehend minimieren möchten. Aha. Genau, also pinbare Daten, grundsätzlich mittlerweile in Frankfurt möglich. Dann müssen wir einfach diesen, diesen Schlag machen von quasi unseren Produktdaten zu den App-Daten und da war es bisher nicht so, dass die grundsätzlich nicht in Deutschland lagen, sondern es lag eben in der oder es liegt in der Verantwortung des Herstellers, wo mhm. diese Daten liegen. Bevor wir da ja. noch, ich
1: will ganz kurz zu den äh, Grundprodukten noch kurz was sagen, mhm. euch sozusagen loben als Anbieter. <lacht> und zwar ähm, sind wir ja auch Google-Partner mhm. und Google hat das lange Zeit so gemacht. Und ich glaube, wir machen sogar jetzt noch so, als, als äh, Google-Partner müsste ich es vermutlich wissen, aber wir haben ein Team, die das auf jeden Fall sofort beantworten können und vermutlich sauer sind, dass ich nicht genau weiß. Jedenfalls mussten wir einen irgendwie enterprise plus so und sowas was plan kaufen, um diese Data-Residency auswählen zu können. Mhm. Ähm, also man musste mehr Geld bezahlen, um zu sagen, Serverstandort ist in Deutschland. Und da hatte Atlassian zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre her ähm, das noch nicht eingeführt. Und ich dachte, uh, das wird bestimmt so sein, dass alle unsere Kunden auf jeden Fall den größten Plan bei Atlassian kaufen müssen. Also am meisten Geld ausgeben müssen, damit sie in Deutschland als Start, äh, Standort bekommen. Und dann kam Atlassian um die Ecke und sagte, ja, so, wir führen jetzt Data Residency ein und zwar übrigens für alle Tiers. Also auch mhm. Free Tier. ihr könnt einfach, egal, ihr müsst uns nicht mehr was bezahlen, ihr könnt uns einfach sagen, wo ihr die Daten äh, gehostet haben wollt. Und da dachte ich, holla, das ist also... Zumindest mal ein Commitment hier, wir wollen das richtig machen, wir wollen auch, dass ihr diese lokalen gesetzlichen Anforderungen, bei denen man sagen könnte, ist mir doch in Sydney egal oder in San Francisco, ja. was ihr da in Frankfurt so machen wollt. Ich gebe euch halt eine coole Software und dann benutzt ihr die halt. Ähm, das war echt ein cooler Schritt meines Erachtens, der auf jeden Fall Kunden, die heute so zögerlich sind, sagen, ah, das sind doch alles Datenkraken, die wollen ja nur Zugriff auf meine Betriebsgeheimnisse haben. Wo ich zumindest mal sagen würde, okay, das ist zumindest mal ein Schritt, wo man se sehen kann, okay, der Hersteller bemüht sich wirklich, dir als Kunden die Möglichkeit zu geben, sich ähm, aktiv auch dafür zu entscheiden, Vertrauen zu gewinnen mhm. und sich äh, der Sache zu nähern und nicht zu sagen, ah, du brauchst, also werdet sind sie. Dann musst du dafür noch was extra bezahlen und ähm, ich werde auf jeden Fall im Nachgang dieses Podcasts nochmal mit unserem Google-Team sprechen. Äh, wie Google sich da bisher bezieht, das fand ich jedenfalls äh, sehr cool von Atlassian. Über Apps wollten wir auch noch sprechen. Der ja. musste der, der App-Hersteller und muss es auch heute noch mhm. sich darum kümmern, dass die Server da sind, wo der Kunde seine Daten hosten will.
2: Genau. Und wenn wir in dem Rahmen eben von Data Residency for Apps sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass wir als Atlassian diese Data Residency eben zur Verfügung stellen, weil diese Daten und diese Apps eben immer noch in, in den Systemen der Hersteller liegen. Mhm. Und von daher war es eigentlich auch bisher schon möglich, dass man eben zum App-Hersteller gegangen ist, gesagt hat, hier, äh, ich hätte gerne meine Daten in Frankfurt, können wir das machen?
1: Lass mich dir verraten, das tun tatsächlich eine ganze Reihe von Kunden. Genau. Also bei Draw.io haben wir wirklich schon äh, hunderte solcher Vereinbarungen abgeschlossen. Exakt. Bei 68.000 Installationen sind das immer noch wenig, würde ich sagen, aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe Kunden und es sind insbesondere diese riesengroßen Kunden, ähm, die sich da sehr intensiv darüber Gedanken machen. Und zwar, ja. da vielleicht auch für die Hörer unter euch, die denken, ach, ich bin der Einzige, der mir über Datenschutz Gedanken macht, die amerikanischen Unternehmen sind da super picky auch. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass es das ein rein deutsches äh, Thema wäre, mhm. sondern da wird sich sehr genau Gedanken darüber gemacht und das ist jetzt auch nicht so aufwendig. Also gerade bei den großen Apps, glaube ich, kann man einfach zum Hersteller hingehen und ähm, mit denen eine äh, Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung schließen. Genau. Ähm, die kann man mit hinter auch schließen. Die kann ich mit den ganzen App-Herstellern schließen. Und dann ist das eigentlich auch nicht egal, aber zumindest mal zweitrangig, weil ich halt diese AVV habe und dann könnten die theoretisch auch einen Serverstandard außerhalb von Deutschlands ähm, zum Beispiel? benutzen. Und ähm, diese Arbeitsscheuen- Schon aktuell, glaube ich, viele ja. äh, Kunden einfach dazu, den Hersteller hinzugehen und das äh, zu machen. Es gibt natürlich auch ein paar App-Wenders, die das noch nicht anbieten können. Ja? Ähm, genau,
2: genau, ja. die gibt es. Und daran können wir auch eigentlich gar nichts ändern. Also durch diesen Security-Tab zum Beispiel wird die Einsicht auch einfacher. Aber wir wollen mit unserer, also mit dem, was wir auf unserer Roadmap als Data Residency for Apps bezeichnen, möchten wir es vereinfachen, dass die Daten eben an einen bestimmten Ort gepinnt werden. Das bedeutet, wir stellen gewisse Konnektoren zur Verfügung, so dass, wenn zum Beispiel die Instanzdaten in Frankfurt gepinnt werden, eben die App-Daten dann auch in Frankfurt gepinnt werden können. Und dadurch ist das ganze Thema so ein bisschen nahtloser in unserem System integriert und eben
1: deutlich transparenter
2: auch für die Kunden.
1: Ich würde gerne noch mal für die Zuhörer ein bisschen was erzählen über... Ähm, man hat ja so den Eindruck, wenn ich Server oder Datacenter nutze, dann ist das mit dem Datenschutz kein Thema für mich. Ähm, und äh, das ist jetzt vermutlich nicht für die Veröffentlichung äh, gedacht, aber ich werde keine Namen nennen und das ist auch schon äh, Jahre her, da kam ein anderer App-Hersteller zu uns und meinte, ja, was macht ihr so Profiling-mäßig? Was meinst du profiling -mäßig? Ja, also wie, wie trackten ihr eure Kunden? Sie ja, äh, gar nicht, die installieren ja die Software bei Atlassian, in der atlassian instanz haben ja gar nichts mehr zu tun. Ja und? Schickst du dir einfach die Daten selber? Wie, ach so, du meinst so nach Hause telefonieren? Ja, ja, klar, macht ihr das etwa nicht? Äh, nee, ich glaube auch nicht, dass die Kunden das wollen, dass wir aus deren hinter der Firewall ähm, gehosteten Instanz uns da irgendwelche Daten zuschicken. Ach so, echt? Ach, das, ist so ein, das ist so ein deutsches Thema, oder? Also das ist ja, machen wir schon seit Jahren. Ja, okay, und was schicken ihr euch da? Ah, ja, alles. Wie, was alles? Oh, ja, Was für Apps der installiert hat, wie groß die Instanz ist, was die da so machen, wie die Seitentitel heißen, sofort. Und ah, hat da schon mal ein ja. Kunde angesprochen? Der, ja, klar. Ja, okay, also ihr werdet dabei auch noch erwischt, oder wie? Ja, ja, schon. Also ganz wenig nur natürlich, die kümmern sich da ja nicht drum. Ja, und was macht ihr dann? Das ist doch peinlich. Ja, nee, wir haben da ja so einen Button gemacht, dann können die es ausstellen. Dann stellen die es aus und sind ruhig. Ja, und da kann ich auch jemand von Kali zerren und so. Also nach deutschem Recht geht das gar nicht. Ja, nee, das hat noch keiner gemacht. Also, also und wenn du halt jetzt sozusagen ja. dich so hinstellst und sagst, ja, ich habe ja so eine, so ein passiert nichts würde ich sagen, ja, gut aufgepasst. Ja? ja Also wenn du dir vorher nicht über Datenschutz Gedanken machst und eine, eine gute IT hast, dann ist es vielleicht so, dass die Inhalte deiner Instanz schon seit Jahr und Tag über irgendwelche Löcher, die quasi standardmäßig in der App eingebaut sind, an den Hersteller gefunkt werden. Mhm. Man kann jetzt sagen, die haben vermutlich jetzt nichts Böses im Sinn, aber das ist ja auch egal. Also Datenschutz Nämlich. ist egal und es ist einfach ein absoluter Quatsch, ähm, sowas. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das war jetzt auch ein kleinerer Hersteller und will es jetzt auch nicht sozusagen irgendwie äh, schlecht reden. Ähm, aber man muss sich halt darum kümmern. Also man muss sich genau. darüber Gedanken machen. Und das ist in der Cloud eigentlich nicht anders als ähm, äh, bei einem System, das man selber hostet. Die allermeisten unserer Kunden hosten auch gar nicht mehr selbst. Also die beauftragen uns, den Betrieb zu machen. Das heißt also, die sind eigentlich schon in der Cloud, nur halt nicht in der Adressing-Cloud. Genau. Und was man, glaube ich, auch, da können wir nochmal drüber sprechen, sagen muss, ist, das Produkt, das ich in der Atlassian Cloud bekomme von Atlassian, ist ein anderes als ja. das, was ich äh, bei Datacenter äh, bekomme. Vielleicht kannst du mal als Atlassian Vertreterin selber was dazu erzählen. Ja, gerne. Wie, ähm, wie die sich unterscheiden und mhm. äh, was vielleicht mehr Nutzen stiftet.
2: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist das Datacenter-Produkt und das Cloud-Produkt, das sind wirklich unterschiedliche Paar Schuhe. Also hinter beiden Produkten stehen zum Beispiel auch unterschiedliche Produktteams dahinter. Und die haben einen ganz eigenen Entwicklungsrhythmus und ganz eigene Roadmaps und Features, die eben kommen werden. Und die, die Datacenter-Architektur oder auch wie der Server immer aussieht oder so, das, das kennen die meisten Kunden. Also wir haben einen Application-Server für Confluence, wir haben einen für Jira, wir haben einen Datenbank-Server. Und dann werden die einzelnen Instanzen eben über Application Links miteinander verknüpft. Und das hat auch gut funktioniert, das funktioniert auch immer noch gut, aber wir dachten uns in der Cloud, da geht das auch besser. Und daher haben wir in der Cloud unsere sogenannte Shared Plattforms. Bedeutet alle unsere Produkte liegen eben auf einer Plattform und können so auch miteinander wirklich nahtlos integriert werden. Also da sind zum Beispiel Möglichkeiten wie in Jira raus, direkt in Confluence suchen, was vorher so nicht möglich war. Allgemein ist die, die ganze Suche, ich weiß, das war im Server immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, gerade in Confluence, die haben wir in der Cloud auch direkt noch mit verbessert. Also in der Cloud liegt da eine schöne Elastic Search eben dahinter. Das heißt, wir haben da auch eine, eine wirklich gute Suche, die über die ganze Instanz eben funktioniert. Aber nochmal auf die Shared-Plattform zurück die unsere einzelnen Produkte, die teilen sich da auch eben teilweise die Services und so ist es für uns viel leichter, in der Cloud neue Features rauszubringen, auch mehr, also es ist tatsächlich innovativer, man sieht es den Produkten, finde ich, auch an, sie mhm. fühlen sich agiler an, sie sehen moderner aus und Kannst du was zu ja. den
1: Teamgrößen sagen? Wie viele Entwickler gibt es, die an Data-Center-Produkten arbeiten und wie viel an Cloud-Produkten?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich tatsächlich gar keine Zahlen im <lacht> ja, Kopf. Ich, ähm,
1: ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du mit konkreten Zahlen kämst. Nein, nein, nein. Aber äh, ich glaube nämlich, dass Atlassian darüber öffentlich keine Angaben macht. Aber ähm, äh, ich als Externer kann ja <lacht> darüber spekulieren. Und ähm, also meine, die Lisa wird das vermutlich jetzt nicht kommentieren, aber meine Wahrnehmung ist, dass es für Datacenter center noch genug Entwickler gibt. Und das ist der richtige Begriff. Also genug, damit, das, ähm, damit man das als Produkt verkaufen kann, dass es äh, gewartet, gepflegt ist, dass große Kunden, die auf Datacenter auch nutzen müssen, sagen wir jetzt mal eine Regierungsorganisation mhm. in Amerika oder in Deutschland, die wird mit Sicherheit ein Datacenter-Produkt ähm, ja. verwenden und nicht für Kernelemente äh, in Cloud aktuell zumindest. Ähm, äh, da gibt es Weiterentwicklungen für Security, für Performance und solche Geschichten. Aber es sind halt genug Entwickler, ähm, gerade so, dass es genug sind. Und in der Cloud gibt es sozusagen jeden Entwickler, den Atlassian kriegen kann. Das ähm, ist jetzt gerade so etwas unschön gewesen. Die ganze Tech-Industrie hat sogar einmal mal so mit dem Eisenbesen mhm. äh, quasi ähm, äh, gefegt. Glaube, da sind sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Ähm, auch bei Atlassian sind irgendwie 500 Leute ähm, äh, entlassen worden. Und die haben sich dann äh, gesammelt in einer Google-Tabelle. Hast du bestimmt auch gesehen. Die ja, haben die gesagt, okay, hey, guck mal hier, bin ich. Und dann sind wir die so durchgegangen und haben übrigens auch ein paar kontaktiert und gesagt, hey Freunde, wie sieht es denn aus? Habt ihr nicht Bock auf einen neuen Job? Ähm, die müssen sich, glaube ich, jetzt keine großen Gedanken machen, diese Menschen. Aber da sind ja keine Entwickler dabei. Da sind halt also da ist halt keiner, der als Jobtitel irgendwie Softwareentwickler ähm, mhm. dazu schreibt, weil Atlassian eine sehr hohe R&D-Quote, also eine sehr hohe Forschungsquote, das heißt also Weiterentwicklungsquote hat, und zwar insbesondere in der Cloud. Um das mal in einen Satz zusammenzufassen. Wenn ihr coole, neue, moderne Produkte haben wollt, dann müsst ihr künftig in die Cloud wechseln. Das genau. ist einfach so. Also der, das, äh, Atlassian wird äh, tun, was sie können, um dieses Datacenter-Produkt zu einem profitablen und auch attraktiven Produkt zu machen oder es zu halten. Aber der Vorteil ist halt, ich kann es selber umarmen, auf meinem eigenen Blech installieren und so weiter. Und in der Cloud, muss man auch dazu sagen, gibt es auch einfach viel mehr Konkurrenz. Also ja, ja. on-premise gibt es einfach überhaupt niemanden, der gegen eure Lösung anstinken kann. Also wenn ich ja. sagen will, ich will das selber installieren, dann kann ich sowieso nur zu Atlassian gehen. Da kann ich letztendlich sagen, muss ich auch jeden Preis akzeptieren, was auch immer da äh, der Fall ist. Wenn ich diese Art von Software in der Qualität haben will, dann muss ich das bei Atlassian einkaufen. In der Cloud gibt es inzwischen konkret, über die reden wir ja natürlich nicht, aber ähm, es gibt zumindest Alternativen, sodass Atlassian sich da auf den Hosenboden mhm. setzen muss und sagen muss, lass man eine coole ähm, Lösung anbieten. Ähm, erzähl doch mal, was, was treibt denn die meisten Kunden um? Also was ist denn der Grund, warum die dann tatsächlich sagen, jawohl, wir gehen in die Cloud, trotz aller Widrigkeiten, trotz dem ganzen ähm, Arbeitsberg an Datenschutz, den wir da bewältigen müssen, wir machen das? Und was ist der Grund, wo sie sagen, nee, das machen wir jetzt doch nicht, äh, wir lassen das jetzt erstmal, das können wir dann morgen noch machen und so weiter. Also wo, was ist sozusagen der Nummer eins Grund, jawohl, wir wechseln oder der Nummer eins Grund, äh, nee, machen wir doch nicht?
2: Tatsächlich gibt es ganz viele Gründe, welche unsere, unsere Kunden in die Cloud treiben. Das ist natürlich zum einen die, die wir nennen es die Value, die die Cloud einfach transportiert. Also wir haben unheimlich viele Vorteile in der Cloud. Das beginnt eben bei dieser nahtlosen Integration, geht aber auch zu einem zentralen User-Management zum Beispiel. Auch mit Atlassian Analytics, was wir jetzt ausrollen, haben wir natürlich eine starke Analytics-Software noch dahinter. Also es sind tatsächlich die Funktionen, die wir in der Cloud rausgebracht haben, die mitunter der Nummer 1 Treiber eben auch sind. Wir, wir haben auch einige Kunden, die eben im DC bleiben möchten, die on-prem bleiben möchten. Und wir sehen auch, dass es Kunden gibt, die einfach nicht in die Cloud können. Das liegt daran, dass sie eben unheimlich sensible Daten zum Beispiel speichern, dass sie auch in sehr sensiblen Bereichen operieren. Und da gibt es immer noch immer noch ähm, ja, einfach tatsächlich Kunden, die das nicht machen können.
1: Ihr bittet ja so ein Dual Licensing mhm. an. Das ist jetzt nicht genau die Antwort auf das, was du gerade gesagt hast, aber es fällt mir dabei ein, also ich fragte mich nämlich, können nicht diese Kunden dann zumindest mal einen Teil in der Cloud benutzen? Und wenn ich jetzt als Kunde sagen würde, okay, ich will es mal ausprobieren. Wie funktioniert denn dieses Dual Licensing? Kannst du das für uns mal beschreiben? Ja, klar. Genau,
2: also Dual, License, Dual Licensing ist äh, unser kommerzielles K Konstrukt, womit wir es leichter machen, für unsere Kunden eben in die Cloud zu migrieren. Und wir wissen, dass so eine Cloud-Migration, die halt dauert halt einfach ein bisschen. Also da rechnet man so mit mindestens sechs Monaten, tendenziell eher zwölf Monaten. Und wir möchten unseren Kunden nicht aufbürden, dass sie zwei Produkte parallel lizenzieren müssen. Dual Licensing bedeutet für unsere großen Kunden, bedeutet ungefähr ab 1200 Usern, äh, kaufen sie quasi die, die Cloud-Lizenzen, die sie benötigen und bekommen die Data-Center-Lizenz dafür kostenfrei dazu. Und damit strecken wir so ein bisschen diese Migrationstimeline. wir geben den Kunden mehr Zeit und auch Sicherheit, dass sie eben nicht von heute auf morgen in der Cloud sein müssen und dass die On-Prem-Produkte eben auch für diese Zeit
1: weiterhin lizenziert und vor allem auch supported sind. Ja, ich würde es gerne nochmal an einem Beispiel von heute Morgen, da hatte ich einen Kunde da und äh, mit dem hatte ich genau darüber auch gesprochen. Ich meine, ja, warum soll ich das machen? Und wenn äh, was ich Ihnen erzählt habe ist, wenn du jetzt, nehmen wir mal Confluence und Jira als Beispiel, ähm, in Confluence gibt es Spaces und Bereiche, in Jira gibt es Projekte und da könnte ich jetzt zum Beispiel bei so einem Dual Licensing hingehen und sagen, okay, ich habe einige Bereiche in Confluence, die sind zum Beispiel irgendwie ein QM-Handbuch, da ist dann noch irgendwie so ein chromaler Workflow drin und da habe ich ganz viel äh, noch mit Apps gedengelt, da sollen die Leute das noch unterschreiben und eine Lesebestätigung und alles Mögliche, wo ich gar nicht so genau weiß, ob ich das mit den Apps in der mhm. Cloud auch machen kann oder ob ich vielleicht auch auf eine andere Cloud-App wechseln will, die vielleicht ein bisschen günstiger ist oder so. Das muss ich mal mir nochmal genauer angucken. Dann muss ich ja sage okay, diesen Bereich, den migrierst du erstmal nicht, den lässt du erstmal auf dem Datacenter-Produkt mhm. und du migrierst die anderen Bereiche, in denen für dich, da gibt es ja nur draw O-Diagramme und so weiter, mhm. das ist also einfacher für dich. Und genauso bei den Jira-Projekten auch, da gibt es dann vielleicht ein paar, die sind ein bisschen komplexere Anwendungsfälle oder ja. die sind irgendwie businesskritisch. Ähm, und jetzt hast du ja am Anfang immer so eine Situation, ach komm, ihr Blödmänner in der IT, jetzt kommt ihr mit einer neuen Software um die Ecke, habe ich dir ja gar nicht bestellt, will ich gar nicht. Sagen also die Anwender, okay, blöde Veränderung, will ich nicht. Mhm. Dann fangen die an, diese Cloud-Produkte zu benutzen und die sind halt einfach besser. Also es ist einfach so, dass ähm, wenn man sich, in Confluence ist sehr frappierend, wenn man sich den Rich Text editor in der Cloud mal anguckt und den mit On-Premise vergleicht, es gibt bei uns Mitarbeiter, die sagen, ich arbeite da nicht mehr. Also wir haben auch noch Data center ähm, instanzen und ich will da keine Seiten mehr bearbeiten. Und äh, jetzt ist es nicht so schlimm, aber ähm, die sind zumindest in der Position, die sich das leisten können, sind halt auch bei uns natürlich sehr gefragt und dann sagen die, nee, das ist irgendwie lästig, das will ich nicht. Und also du hast dann auf einmal bei den äh, Leuten, die sagen erst, ach, blöde Veränderung will ich nicht, dann fangen die an, mit diesen Cloud-Produkten zu arbeiten und stellen immer mehr Sachen fest, die sie cool finden. Mhm. Und dann fangen die an, die anderen zu hänseln. Sagen, ja, ihr, also am Anfang ist so, ach, ihr armen Leute, ihr müsst jetzt in die Cloud migrieren, ihr habt die extra Arbeit, wir, wir, wir arbeiten noch ja. für Kunden und ihr müsst so was internes machen und so. Und später geht es dann halt umgekehrt, dass sie sagen, mhm. ach, ihr armen, ihr müsst noch auf dem Datacenter rumjuckeln, diese uralte Software und ihr könnt, wir können hier schon mit dem modernen Scheiß rumarbeiten. Und ähm, die, du hast ja dann diesen schwierigen Anwendungsfall vor dir mit den ganzen Apps und mit den ganzen, wo du dann vielleicht auch in die Situation kommst, wo du sagst, naja, äh, ihr müsstet darauf vielleicht verzichten, weil das geht einfach nicht mhm. und, und das lässt sich da so nicht abbilden, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, dieser diese Akzeptanzablauf, der ist, glaube ich, sehr, sehr günstig. Insofern ja. freue ich mich sehr über dieses Dual Licensing und es ist mir auch immer noch ein Dorn im Auge, dass Atlassian das ähm, äh, nicht für jeden sozusagen anbietet. Das, das kannst du ja mit nach Hause nehmen sozusagen und sagen, <lacht> hier, auch ein 50-User-Kunde könnte davon profitieren. Das Natürlich nichts, was wir jetzt beeinflussen können, aber man darf sich mal was wünschen. Ja,
2: ja. aber bei den 50-User-Kunden zum Beispiel müssen wir natürlich dazu sagen, in dem Fall bieten wir die Cloud-Migration-Trial an. Bedeutet auch kleinere Kunden, also die bekommt grundsätzlich jeder, der eben noch eine andauernde Server-Subscription hat und äh, die Kunden können sich dann ihre für diese Cloud-Migration eben eine Trial in der Cloud-frei äh, Freischalten einfach. Das geht über einen Self-Service und die kann auch sowohl Standard wie auch Premium sein, um die Features zu testen, um die Migration vorzubereiten. Also da bieten wir durchaus eben auch Möglichkeiten an.
1: Das heißt zum Beispiel, wenn ich das jetzt höre und habe gerade eben für zwölf Monate Datacenter gekauft, dann könnte ich jetzt einfach ähm, ankommen und könnte dieses Dual Licensing sozusagen mir selber zusammenklicken äh, und in der Cloud jetzt mal anfangen, und ähm, mir das anschauen.
2: Es ist so eine Art Dual Licensing, also der größte Unterschied dabei ist, dass es eben am Ende trotzdem noch eine Trial ist, die hat zwar den gleichen Umfang und ähm, die gleiche Laufzeit wie auch die Serverprodukte, aber wir garantieren dafür zum Beispiel keine SLAs. Mhm. Das ist so der einzige große Unterschied.
1: Ja, okay. Das heißt, ich müsste dann vermutlich mich ein bisschen mehr ranhalten, wenn ich jetzt tatsächlich genau. produktive Nutzung äh, zulasse, dass ich dieses Zeitfenster möglichst klein halte, um, indem ich dann wechsle. Ist ja eh so, auch für das Dual Licensing habe ich mich ja dann eigentlich für die Cloud auch schon entschieden, ja, äh, mhm. weil ich ja dann anschließend läuft ja die Data Center Lizenz aus. Ähm, genau. Wenn wir jetzt mal bei deinem Beispiel bleiben mit dem Unternehmen, die so ganz sensible Daten haben oder die irgendwie eine Regierungsorganisation sind, das sagtest du von die dürfen jetzt aktuell nicht. Ähm, da wäre meine Frage, da wäre es vielleicht trotzdem für den einen oder anderen bei denen interessant, trotzdem eine, eine Cloud-Instanz zu benutzen, dann halt mit weniger Leuten nur in der Abteilung und ohne diese ganzen sensiblen Informationen. Seht ihr das? Passiert das? Ja. Oder äh, ist das, keine Ahnung, wird dann gleich platt gemacht. Also Sie müssen das quasi unterm Schreibtisch. So ist ja Jira <lacht> auch groß geworden. Also irgendwer hat das ja. irgendwo installiert, das war gar nicht genehmigt. Eigentlich durften alle nur Microsoft. Und äh, inzwischen mhm. darf man das auch sozusagen bei Tageslicht sagen, dass man Jira benutzt. Ähm, ja. Wie ist das mit der Cloud? Ist das äh Definitiv.
2: Also wir haben äh, viele, vor allem auch größere Kunden zum Beispiel, die eben sagen, wir haben... Äh Instanzen, da sind wirklich super sensible Daten drauf, die möchten wir erstmal eben noch im Datacenter behalten, aber wir gehen schon mit anderen Instanzen in, in die Adlessing Cloud und da haben wir auch ganz unterschiedliche Angebote für. Also auf der einen Seite haben wir natürlich unsere Enterprise Pläne, in denen ist es möglich, dass man zum Beispiel von Jira im Enterprise Plan unlimitiert viele Seiten erstellt, mhm. also wir könnten für verschiedene Abteilungen Seiten erstellen, das kommt immer so ein bisschen auf den Use Case an, können aber auch verschiedene Regionen zum Beispiel sein, die ihre eigenen Sites bekommen. Und für die ganz großen und ganz komplexen Kunden, die unheimlich viele, zum Beispiel auch unterschiedliche Entitäten oder Körperschaften haben, bieten wir natürlich auch Enterprise License Agreements an. Mhm. Die können sowohl äh, sich auf, auf das Center zum Beispiel beziehen, aber das können auch hybride mhm. äh, Agreements sein, sodass man sowohl Cloud- als auch Data Center Instanzen in so einem ELA unterbringen kann.
1: Ja, okay. Ja, das ist. Ähm, wie groß sind die Unternehmen, die solche Enterprise License Agreements mit euch abschließen? Ah, ich meine, das beginnt bei 5.000 Usern, also das sind dann mhm. schon wirklich
2: große Kunden und dann geht es natürlich hoch bis zum Maximum, das sind aktuell 50.000 User und da, da gibt es auch Kunden, die sich wirklich in diesem hohen User-Bereich befinden und aufhalten.
1: Ja, cool. Lisa, gibt es was, wo du sagen würdest, das haben jetzt, wollte ich eigentlich besprechen und das ist jetzt gar nicht dran gekommen, äh, mhm. irgendwas, was fehlt, was wir noch sagen müssen, was man jetzt was vielleicht zeitkritisch ist? Ja. Äh. Also zeitkritisch ist natürlich die Migration in die Cloud.
2: Mhm. Wir haben äh, weniger als ein Jahr und das könnt wahrscheinlich auch ihr bestätigen aus der Erfahrung her, so eine Migration mit allen Themen, die man drumherum besprechen muss, die dauert einfach.
1: Ja, wir haben vor allen Dingen Angst. Also wir haben <lacht> Angst davor, dass die Kunden sagen, ach, das ist ja noch hin, da ja. kann ich mich noch ein bisschen, also ich, ich denke da jetzt mal so ein bisschen latent drüber nach, aber dann so im November melde ich mich da mal bei Submit Media und dann können wir ja mal diese Migrationsgeschichte da in diesem entlastigen Umfeld mhm. angehen. Und äh, die Angst, die wir haben, ist, dass wir äh, dann nur noch wie so ein vollkommen überforderter Arzt in der Nachtschicht, ähm, nach so einem um Drei, der kommt dann rein und du hast sozusagen schon zwei Stunden gewartet. Und sagst, warum sind Sie nicht ausgezogen? Ich wollte Sie jetzt untersuchen, da sind doch so viele andere Leute. Und dann denkst du, so, was ist denn das für ein Arzt? Der sollte mich doch beraten. Ich wollte mich mhm. doch hier jetzt sozusagen mit meinem Problem hierher gekommen und so weiter. Und. Ähm, das entspricht einfach nicht dem, dem Anspruch, den wir haben. Genau. Und deswegen genau. äh, ist das tatsächlich für mich dringend, dass die Leute, die sagen, ähm, ich plane so eine Migration, damit sofort anfangen, eigentlich hätten die schon längst angefangen haben müssen aus meiner ja. Sicht, ähm, damit wir Ressourcen zur Verfügung stellen können, die einer Beratung, wie ich mir die vorstellen würde, gerecht werden und das nicht... Also wir sind ja schon dabei, das vorzubereiten. Äh, zum Beispiel hier auf dem Tag war ja auch unser Academy-Team da. Wir haben schon Videos gedreht, Anleitungen gemacht. Wie kann ich mir selber mhm. dabei helfen, ähm, um halt in so einer Situation zu sagen, okay, du musst nicht hier im Wartezimmer nach um drei sitzen <lacht> und äh, hoffen, dass irgendeiner von unseren übernächtigten Beratern dir hilft. Sondern hier sind wirklich gut vorbereitete und ordentliche Unterlagen, mit denen du selber helfen kannst. Atlassian hat ja selber auch sowohl Tools, diesen Migration Assistant, genau. aber auch super viel Doku die Hersteller selber haben auch Doku, mhm. wo ich dann nachgucken kann, okay, ich will diese App und was gibt es da für Herausforderungen und worauf muss ich verzichten und so weiter. Aber es kann dir zum Beispiel jetzt als Kunden niemand abnehmen, wenn du, nehmen wir jetzt mal dieses Linspin-Beispiel, und du wechselst jetzt also von Linspin auf Mantra mhm. und dann gehen dir ein paar Funktionalitäten flöten. Das musst du deinen genau. Anwendern erklären. Ja, also du absolut. kannst dir ja nicht selber nachprogrammieren dann on the fly oder sowas. nein. nein. Sondern äh, du kannst entweder, und wenn du dann hingehst und sagst, ach naja, dann bleibe ich einfach auf meinem Server. Dass ich mir auch vorstellen kann, dass einige Kunden sagen, naja, ich habe das ja bezahlt, ist ja super, ich habe da so eine Perpetual License, die kann ich unendlich lange benutzen, die benutze ich einfach bis zum Jahre 2035 weiter und da muss ich auch gar nichts mehr bezahlen, Atlassian ja. kümmert sich um mich ja nicht mehr. Ähm, für uns erstmal und auch für euch ist das erstmal ein toter Kunde, also Churn mhm. würde man sagen, sozusagen, der hat sich dazu entschlossen, nicht mehr weiter Kunde zu sein, dem können wir dann erstmal nichts anbieten. Ich befürchte, dass das Leben dieser, insbesondere der IT-Leute, die dafür verantwortlich sind, nicht besonders hübsch sein wird, weil am Anfang klingt das ganz gut, ich spare ein bisschen Geld, sobald der erste Exploit rauskommt, also sobald irgend ein Hacker rausfindet, oh, in diesem Confluence habe ich ein neues Loch gefunden, was im Übrigen ständig vorkommt. Also es gibt ständig findige Leute, die irgendwelche Fehler finden und dann gibt es findige Entwickler bei Atlassian, die denen dann beheben Genau. und die kriegt ihr dann in den nächsten Versionen auf Datacenter spielt ihr die selber ein und der Cloud werden die dann für euch eingespielt automatisch. Und das passiert dann halt nicht mehr. Das heißt also, ja. mein, meine Applikation ist dann am Anfang löchrig und dann wird sie löchriger und irgendwann ist es eigentlich einfach nur noch ein Sicherheitsproblem. Da hat es genau. auch mit Datenschutz dann nichts mehr zu tun, sondern einfach nur so, genau. dass man sagen muss, jeden Anwender, den ich dann auf das System lasse, den kann ich auch mehr oder weniger gleich zum Admin machen, weil der mit ein paar technischen Kenntnissen und Exploits dann doch an alle Daten rankommt das kann einfach nicht siedler äh, sein, spätestens wenn der Zustand erreicht ist. Niemand weiß, ob das nach drei Tagen, drei Wochen, drei Monaten oder drei Jahren der Fall sein wird, aber irgendwann wird es der Fall sein. Genau, es wird Und kommen. Dann, dann muss man halt was tun und das wird dann halt, also so zumindest auch meine Angst, einfach sein, okay, ich schalte das System dann ab oder ich stelle es auf nur lesend oder irgend sowas, dann kann keiner mehr eine Änderung machen und das ist einfach blöd. Ja, also genau, ich das, mich, das ist super ungünstig,
2: ja. weil die Produkte ja auch irgendwo etabliert sind und unsere Nutzer, das Feedback bekommen wir auch immer wieder, die arbeiten gerne mit Atlassian-Produkten und die Migration wird nicht einfacher, nur weil man länger wartet. Das ist auch so ein Thema, das vergessen glaube ich viele. Also gerade mhm. wenn man den Server dann immer länger stehen lässt, diese Versionen, die werden nicht mehr geupdatet und irgendwann ist das eben nicht nur end of life, sondern auch out of date. Und dann kommt man eben auch in so einen Bereich, wo zum Beispiel auch unsere Unterstützung, also ein Cloud Migration Assistant nicht mehr richtig greift. Und das ist irgendwann immer schwieriger und viele Kunden, habe ich das Gefühl, vergessen auch so ein bisschen, dass es eben nicht nur so eine Art One-Click-Migration ist. Also man drückt nicht auf diesen Magic-Button und auf einmal sind alle Daten in der Cloud. Also ich finde es super, aber so ist es leider nicht und da gibt es unheimlich viel drumherum, was eben beachtet werden muss. Und manche Themen davon hatten wir auch schon angesprochen, also das ist natürlich das Security-Thema, was riesig groß ist, aber es sind ähm, ja auch die, die Apps eben, das User-Management und alles in allem dauert so eine Migration einfach eine Weile. Und ich sehe schon so Richtung Ende Januar, Mitte Februar den, den Kaffeekonsum in Wiesbaden oder in jedem Standort, wo so ein Partner sitzt, unheimlich sehr hoch gehen, weil eben immer mehr Kunden dann auch drauf kommen, oh, wir müssen ja wirklich was tun. Und dann ist so dieser, dieser Notausgang, ja, okay, wir kaufen nochmal DC. Aber wenn man dann so eine DC-Lizenz nimmt und die einfach in den Server einspielt, klar, die Instanz ist dann wieder, die ist dann wieder ähm, supportet und man kann auch wieder Updates durchführen, aber vom Prinzip her zahlt man dann deutlich mehr für exakt die gleichen Funktionen, weil um so eine DC-Lizenz, um die wirklich ausnutzen zu können, muss man ja zum Beispiel auch die darunterliegende Infrastruktur einfach anpassen. Mhm. Und äh, das ist so der Punkt, wo ich dann auch verstehen kann, wenn die Kunden sagen, ja, aber das ist ja, das ist ja viel teurer für die gleichen Funktionen. Das stimmt, aber dann wird es eben auch nicht so genutzt, wie es eben eigentlich ja, vorgesehen ist. Wenn wir, wenn wir stattdessen dann eben diese Cloud-Migration frühestmöglich angehen, dann kann man die meistens auch so schrittweise vorbereiten, dass sie am Ende eben gut durchläuft, zumindest bei den meisten Kunden. Es gibt immer noch krass äh, customized und individualisierte Instanzen, wo eben bestimmte Hürden und, und Herausforderungen bevorstehen und die muss man dann irgendwie auch angehen. Aber da haben wir natürlich auch ganz, ganz tolle Solution-Partner, wie eben zum Beispiel auch eine Servet Media, die die Kunden dabei unterstützen.
1: Das nehmen wir einfach mal als äh, <lacht> dankbares Schlusswort. Ähm, wenn ihr Interesse an dem Thema habt oder euch vielleicht auch einfach damit beschäftigen müsst, das jetzt erkannt habt, Meldet euch gerne bei uns, meldet euch bei der Lisa ähm, oder direkt bei Atlassian, wie ihr wollt. Ähm, wir stehen sehr gerne zur Verfügung und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, um uns hier ein bisschen zu erleuchten.
2: Vielen Dank auch an euch, dass ich dabei sein dürfte und äh, sehr gerne wieder.
0: Das waren Lisa Grau von Atlassian und Martin Seibert mit einem Gespräch vom Atlassian Cloud Day 2023 in Wiesbaden. Mir bleibt an dieser Stelle wie immer der Hinweis. Wenn ihr Fragen habt oder zu bestimmten Punkten mehr wissen möchtet, dann zögert bitte nicht, euch mit uns in Verbindung zu setzen. Unsere Atlassian-Fachteams kommen gern mit euch ins Gespräch und helfen euch bei allen Aspekten rund um den Wechsel in die Atlassian-Cloud. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ich bin Matthias Rauer und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.